0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Opinar Me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy Con un nuevo tema El día de hoy vamos a hablar acerca de brecha salarial y discriminación Los invito a que sigan en, la, en las redes sociales Al Observatorio de Pobreza e Inseguridad Alimentaria Donde hemos venido tratando el tema desde el lunes Con unas presentaciones cortas acerca de datos interesantes del tema y que el siguiente viernes consulten nuestra nota en extenso que alumnos de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales están desarrollando también acerca del tema. Entonces el día de hoy me acompañan Roberto, Moisés y Yadira nuevamente para opinar acerca de este tema que es muy relevante porque generalmente hablamos de la brecha salarial entre hombres y mujeres, pero también tenemos que estar conscientes que diversos grupos de la población eh, enfrentan estas barreras para obtener empleos y buenos salarios. Y que no necesariamente tiene que ver con sus capacidades laborales estas barreras, sino que ahora el mercado laboral discrimina usando criterios como discapacidad, género, grupo étnico, preferencia sexual, la edad, entre otros. Entonces, es un tema en el que México no se, no se salva. Tenemos indicadores no muy alentadores. Les cuento muy rápido que, por ejemplo, somos el quinto país dentro de la OCDE con mayores diferencias en el ingreso entre mujeres, y hombres. Tenemos una brecha del 18.8% promedio y, bueno, nada más como comparativo Colombia, que es el mejor evaluado, tiene el 4%. Pues estamos muy lejos. Esto solamente entre brecha salarial de hombres y mujeres. Pero también luego vemos que hay una diferencia salarial entre adultos mayores, por ejemplo, entre las personas discapacitadas, eh, las personas indígenas, y, y el promedio. Entonces de eso vamos a hablar y me gustaría también que platicáramos un poco del efecto que tuvo el COVID en, en esta brecha salarial. Les doy la bienvenida a mis compañeros y pues bueno, vamos a opinar. ¿Qué dirá?
1: Sí, en línea con lo que comentas, eh, el Instituto Mexicano para la Competitividad lanzó un informe llamado «Las mujeres no ganan lo mismo que los hombres» dentro del exponente que mencionas, ¿no? Que México se encuentra dentro del quinto país con mayor diferencia salarial entre hombres y mujeres dentro de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Dice que previamente, eh, bueno, la brecha que se encontraba en 2019 era del 18.8%. Ahora vamos a los escenarios pre-COVID y durante, ¿no? Esta información al tercer trimestre del 2020. Previamente, había una diferencia salarial entre hombres y mujeres en el sector de la formalidad de $1,435 pesos. Posterior, es decir, durante el COVID, la diferencia es de $1,210 pesos. Pero si nos vamos en contraste con el mercado informal, eh, la diferencia salarial antes de COVID era de $1,260 actualmente residen 1.144 pesos. ¿no? Dentro de los grupos vulnerables hablamos también de un informe de la Inco relacionado con pues, los peores salarios para los más discriminados. ¿no? Aquellos grupos que han sido más golpeados dentro de la cuestión de las oportunidades laborales y el, el pago justo de su trabajo, son precisamente los grupos vulnerables donde resaltamos la cuestión de la desigualdad en el mercado laboral. Hablamos de adultos mayores, como indicabas, las personas con discapacidad, las personas de comunidades indígenas y dentro de ellos, pues conversábamos antes del podcast, ¿no? Hay diferencias también entre hombres y mujeres dentro de esos subgrupos. Uh -huh. Por ejemplo, eh, los, en adultos mayores las mujeres ganaban en 2018-2239 versus un hombre que ganaba 3.493 dentro de las personas con discapacidad. Los hombres ganaban $3,830, mientras que las mujeres $3,059. En las comunidades indígenas, los hombres ganaban $4,155 versus las mujeres, que ganaban un ingreso de $3,844. Diríamos, la brecha no es tan grande, dependiendo del grupo, pero eh, en la media nacional está en una diferencia de casi $1,160 pesos para
0: 2018. Voy a rescatar dos cosas interesantes, bueno ya ya dijo muchas cosas interesantes pero luego aquí habla muy rápido y no puedo captarlas todas pero sí que, que lo que nos queda claro es que el COVID impactó mucho más al sector informal eso eh, lo podemos ver con las cifras que nos dio pero luego también resulta que las mujeres son las más propensas a encontrar trabajos en el sector o a incorporarse al sector informal. No, por la misma brecha salarial que traemos ahí entre hombres y mujeres. Mm, solo el 46%, por ejemplo, de las mujeres entre 15 y 64 años están empleadas, frente al 79% de los hombres y son más propensas a tener empleos informales. Por lo que las trabajadoras sin seguro social aumentaron del 41% en el 2000 al 48% en el 2007. Entonces, ahí traemos otro dato importante. Yo quedé impactada, les comentaba a mis compañeros, cuando leía acerca de la brecha que hay en el tema, o más bien desigualdad, yo creo. Eh, que hay, por ejemplo, cuando hablamos del sector indígena. Tenemos una mujer y un hombre que ganan muchísimo menos del promedio nacional, pero aparte, la mujer gana menos que el hombre.
2: Sí, exa eh, exactamente lo que comentas, Karina y, y Aira, sobre la relación que existen entre... Eh, las brechas salariales entre hombres y mujeres eh, y sobre todo cómo se, se va ampliando la brecha cuando estamos o cuando se trata de eh, mujeres, sobre todo mujeres indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad. ¿no? Eh, otra de las cosas también es, que está muy ligado es la cuestión de la desigualdad sobre todo en términos de acceso al empleo que es lo que se vio durante la crisis, por, o lo que estamos viviendo durante la crisis por, el, por COVID. Eh, Uno de, de los aspectos que, que identificamos pues, fue la reducción de las horas de trabajo para las mujeres y eso pues, ocasiona una pérdida en sus ingresos y también las orilla a, que se, eh, a mayores probabilidades de caer en condiciones de pobreza.
0: ¿Disminuyeron más las horas para las mujeres que para los hombres?
2: Sí, correcto. El trabajo? Según la, la Organización Internacional del Trabajo, las horas laborales se redujeron durante el proceso de pandemia para las mujeres que para los, los hombres.
0: En el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad, y que creo que es uno, uno de los porcentajes más alarmantes, es que, por ejemplo, el 40%... De el ingreso de ellos proviene del trabajo frente al 88% para los mexicanos promedio. Estamos hablando de la mitad del salario. Entonces, como decía Yadira, vemos la desigualdad entre grupos, pero luego también dentro de los grupos. Y voy a preguntarle a Roberto. A Roberto siempre le encuentra por ahí la luz al túnel que nos diga, vamos por el buen camino, no vamos por buen camino, bueno me queda claro que no vamos por el buen camino, pero en cuanto a políticas de aplicación para mejorar este escenario, ¿no? o al menos ponernos en un mejor lugar del que nos encontramos, ya vimos que el efecto covid se vio más en el sector informal pero tampoco no vamos a decir que no teníamos ya una brecha considerable antes de la pandemia que era como cuando hablábamos de la pobreza ¿no? un efecto pero muy probablemente ni siquiera lo estamos mirando todavía entonces, es un efecto que ya traemos de hace muchos años entonces en el tema del ingreso de la brecha salarial perdón, Roberto ilumínanos por favor
3: bueno yo empezaría no sé si iluminando a, a nadie pero eh... Sí diría que tenemos eh, que identificar el tipo de discriminación. Por lo menos desde la teoría económica se conciben dos diferentes tipos de discriminación. ¿Qué se mide por discriminación? Bueno, cuando tienes dos individuos con la misma productividad y entonces prefieres sistemáticamente a uno, digamos, a los individuos del grupo A versus los individuos del grupo B, cuando tienen la misma productividad. Si es este tipo de discriminación, entonces estamos hablando de lo que se conoce como Taste-Based Discrimination, o digamos, discriminación por gusto, ¿no? Que es donde el empleador, por alguna razón, prejuicio, o cualquiera sabe uno por qué, decide preferir a la sobre el B, con costos económicos importantes, porque al no poder acceder al pool de trabajadores del de grupo B, pues tiene que pagar más altos salarios, ¿no? para, para empezar. Y luego está el otro tipo de discriminación, cuando discriminas porque la productividad es diferente. Si efectivamente la productividad del grupo A es diferente a la productividad del grupo B, por la decisión racional del empleador va a ser contratar a la gente del grupo A. En, yo creo que una vez que identifiquemos cuál es el tipo de discriminación que existe entre estos dos grupos, si es basado en diferencias de productividad o, se llaman, statistic-based discrimination, o por gusto, creo que es lo que, la, las medidas que tendríamos que tomar. En ambos casos tiene que ver con políticas públicas. En el primer caso, cuando es basado por gustos o preferencias, creo que es importante la penalización de ese tipo de acciones. Multas, clausuras, presión social, señalamientos, un montón de cosas. Pero en el otro caso, cuando la productividad es diferente, creo que la política pública, la política pública tiene que ir orientada a incrementar la productividad del grupo menos favorecido para, y aquí son estas acciones afirmativas que, que se conocen ¿no? donde el grupo menos productivo o con menos acceso a oportunidades eh, como consecuencia menos productivo para la economía eh, se tienen que favorecer con respecto a los otros grupos ya privilegiados
0: y cuál es el que vemos en méxico Creo a mí que... me suena más como el primero
3: Creo que sí es el caso. Hay una, una, un profundo caso de clasismo en México, de racismo, de... estereotipos. estereotipos yo no digo que no haya
0: clase B. Creo que sí puede haber clase B, ¿no? O sea, donde hay una diferencia de productividad, pero lo que yo sí creo más es que nos guiamos precisamente por...
3: Creo que en ambos casos puede haber un tema de estereotipar, ¿no? En el primer caso es muy evidente. El machismo es un, un claro ejemplo donde se asume por... Por definición que el hombre es superior a la mujer Más productivo también. No hay evidencia de ello. Entonces ahí estábamos hablando de un taste based En el otro caso, creo que también puede ser una combinación. Eh, de antemano asumes eh, que el grupo que tú me digas, ¿no? De indígenas, mujeres o personas con discapacidad, son menos productivas que los, el grupo dominante. Uh -huh. eh, sin evidencia, o, o inclusive con evidencia, puede ser el caso, ¿no? Que por, por qué son menos productivos, no porque por su condición de persona indígena o mujer o persona con discapacidad, sino por el contexto en el que se desarrollan las oportunidades que tuvieron. Pues puede ser que efectivamente sean menos productivos, entonces hay que implementar políticas públicas para compensar esa diferencia.
0: En el informe del IMCO, por ejemplo, dice que en promedio... Eh, las mujeres perciben salarios entre 18 y 34% menos que los hombres aún cuando realizan las mismas actividades.
3: Ahí estamos hablando del primer tipo. Del primer de, del tipo, primer, ¿no? ¿no?
0: Y luego, aparte, sufren la penalización por maternidad, ¿no? okay. donde tienen más restricciones salariales, de horarios, e incluso hasta para ocupar puestos ¿no? de más responsabilidad o de liderazgo por el tema de que de que eh, convertirse en madre ¿no? limita tiempo, limita capacidades y que, y que no se pueden compaginar ambas cosas. ¿no? Y que también ahí se puede ver eh, las, las brechas. Eh, no sé si alguno de ustedes conozca el dato acerca de cuál es el sector en donde hay más discriminación salarial.
3: Pues yo imaginaría que tiene que ver con um, algunas actividades tradicionalmente vinculadas a algún sexo, supondría eh,
0: Como los puestos de direcciones
3: Exactamente, direcciones eh, en las empresas, ¿no? Los CEO creo que son ah, sí. más probables Yo me por... imaginaría que hay por ahí tienen que ver un
0: poco Sí, yo también Cámaras en...
3: empresariales también, por ejemplo Me y inclino a
0: eso, ¿no? que son los puestos donde son direcciones y se supondría que mayores responsabilidades y están asociadas más a, a los hombres.
3: Tomadores de decisiones. Es que creo que es importante eso, ¿no? Cuando son tomadores de decisiones y estás sesgado si hacia un grupo en particular, pues esas decisiones se ven desde el enfoque o la perspectiva de ese grupo. Solar. Las decisiones se toman bajo ese enfoque. Creo que la diversidad en la toma de decisiones puede ser algo positivo para la economía, nuevas ideas, nuevas Y creo que
0: ya lo venimos buscando, ¿no? Digo, que dentro de los tomadores de decisiones existe también como este equilibrio entre representantes hombres y representantes mujeres, pues para...
3: Para el sector público, no tanto en el sector privado.
0: Ah, sí, claro. O sea, para los hacedores de políticas, uh -huh. ¿no? que, que tengan este, este equilibrio. Bien, pues nosotros le dejamos hasta aquí esta plática. Agradezco mucho a mis compañeros, a Moisés, Yadira y Roberto, que, que me acompañen eh, como siempre aquí para dialogar y opinar. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, opinar.feiri en Instagram, el Observatorio de Pobreza e Inseguridad Alimentaria en Facebook y las redes sociales del Centro Yunus y del Econográfico, que hace economía para todos. Les recuerdo también que el día jueves tenemos eh, esta nota en extenso que los alumnos de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales eh, están preparando acerca de este tema y pues bueno, que seguramente será un punto de reflexión para todos nosotros.
3: Nos vemos en el siguiente episodio.